0: Willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer weiteren Folge Einfach Arbeitsrecht aus unserem Podcast CMS to go. Ich bin Julia Prokop und gemeinsam mit meinen Kolleginnen Kira Falter und Inka Knappertsbusch diskutiere ich in diesem Podcast spannende arbeitsrechtliche Fragestellungen mit Experten und Expertinnen aus verschiedenen Branchen. Wir sind alle drei Rechtsanwältinnen bei CMS Deutschland, wo wir am Standort Köln im Arbeitsrecht tätig sind. Wir, das sind heute Inka, sowie Martin Gehrecke, Partner im Bereich IPTC an unserem Hamburger Standort. Hallo aus Köln.
1: Hallo aus Hamburg, hallo Julia.
0: Hi, heute geht es um das brandaktuelle Thema ChatGPT. Was ist das überhaupt? Dazu fragen wir am besten einfach mal einen Insider. Lieber ChatGPT, erkläre, was du bist und was du kannst. Ich bin ChatGPT, ein großes Sprachmodell, das von OpenAI trainiert wurde. Ich wurde entwickelt, um menschenähnliche Konversationen in natürlicher Sprache zu führen und Antworten auf eine Vielzahl von Fragen zu liefern. Wow, das klingt ja schon sehr realistisch. Ein bisschen Angst machen, dass das so realistisch geht. Lieber Martin, hast du denn Angst vor sowas wie ChatGPT?
1: Ähm, gute Frage. Nein, Angst Angst habe ich nicht. Ich meine, wir in Deutschland ist ja sowieso immer, dass wir vor allem gleich Angst haben. Das ist ja auch berühmt, die German Angst. Ja, Wir denken natürlich bei KI immer sofort an die selbstfahrenden Autos. Was ist, wenn die Menschen umfahren? Dabei haben wir bis heute überhaupt keine selbstfahrenden Autos, aber wir haben sowas wie GPT-4 oder alle reden gerade über die Schüler, die mit ChatGPT nur noch abschreiben werden und betrügen werden. Betrug in deutschen Schulen. Anstatt erstmal anzuerkennen, dass, ähm, dass das eine Technologie ist, die uns auch hilft. ja. Und natürlich müssen wir uns immer fragen, droht hier der Verlust von Arbeitsplätzen? Ist das ist so eine KI vielleicht unberechenbar? Ja, hat die Fehlverhalten, Datensicherheit, Datenschutz? Das ist alles richtig und diese Systeme sind natürlich disruptiv. Das ist so wie fast alle technischen Neuerungen. Die verdrängen Altes und im schlimmsten Fall eben menschliche Kompetenz. Also nur ein Beispiel, wenn jetzt meinetwegen, wie es ja geplant ist, wenn jetzt Bing seine Bing-Suche mit ChatGPT verbindet, dann wird das zukünftig so sein, dass wenn wir die Suche befragen nach zum Beispiel Viorista Eiffelturm, dann wird es das Ergebnis schon in der Suche direkt ausgespielt und eben nicht erst auf den Folgeseiten, also auf Wikipedia zum Beispiel. Und das wird viele schon befriedigen im ersten Step. Die gehen dann gar nicht mehr auf die Wikipedia-Seiten. Das wird also unheimlich viel Traffic von Wikipedia runternehmen, was natürlich nicht gut ist. Ja, das ist schon der erste Einfluss der KI, dass wir aber schon alles gesehen haben in der Vergangenheit. Das erinnert an die kleinen Vorschaubilder in der Google-Suche, wo alle gesagt haben: Jetzt zeigt uns Google die Vorschaubilder an. Jetzt geht keiner mehr auf die Seiten der Fotografen, um sich die Originalbilder anzugucken. Oder zum Beispiel die Google Snippets, ja, die Vorschau-Schnipsel, die man sieht von den Seiten, das führte dann zur Einführung des Leistungsschutzrechts, weil alle gesagt haben, ja, das nimmt den den Verlagsseiten, den Traffic weg. Also natürlich ist so eine KI schmarotzend, aber im Grundsatz ist es was Positives, ja, die sollen uns helfen, diese Assistenzsysteme, wir haben Fachkräftemangel, wir haben Verwaltungsstau, wir haben Unmengen von Datenmengen, die zu analysieren sind, die zu lösen sind, komplexe Probleme, wir können Ressourcen und Zeit sparen mit so einer KI. Und deswegen lieber ein bisschen weniger über die Gefahren sprechen, als lieber eher mehr über die Chancen, wobei ich widerspreche mich damit eigentlich fast selbst, denn heute reden wir auch gerade um die rechtlichen Risiken von ChatGPT. Insofern ein kleiner Widerspruch, aber ja, das vielleicht, ich habe keine Angst, sondern wir sollen darüber sprechen, aber das machen wir ja.
0: Ich finde, das klingt aber durchaus positiv, auch wenn bei den rechtlichen Themen natürlich immer ein paar Besonderheiten zu beachten sind. Ja, zum Thema, dass man das gut einsetzen kann. Liebe Inka, wie kann man denn ChatGBT insbesondere in Unternehmen einsetzen?
2: Ja, da gibt es jetzt schon jede Menge Möglichkeiten. Zum Beispiel kann ChatGBT als Recherchetool eingesetzt werden, oder auch einfache Briefe oder E-Mails erstellen. Weiter kann man überlegen, ChatGPT auch zu verwenden für die automatische Datenanalyse, insbesondere um wichtige Datenmengen aus einem sehr großen Datensatz zu extrahieren. Und wir haben auch schon gehört von Mandanten, dass sie ähm, KI bereits im HR-Bereich einsetzen, zum Beispiel um Bewerbungen nach vorgegebenen Kriterien zu prüfen oder den Onboarding-Prozess zu vereinfachen. Wenn man sich mal im Internet umschaut, findet man wirklich jede Menge Möglichkeiten, gerade auch für den Einsatz von ChatGBT. Das geht insbesondere über Zusammenfassung, Erstellung von Artikeln, vielleicht sogar schon Erstellung von Verträgen oder sogar hin zu Abmahnung und Kündigung, die mit Hilfe von ChatGBT verfasst werden können.
0: Ja, wow. Lieber Martin, an dich gerichtet die Frage, vor welche neuen Herausforderungen stellt denn ChatGBT dann das
1: Urheberrecht? Julia, du fragst das, weil ich Partner im Urheber- und Medienrecht und für die neuen Medien hier bei CMS zuständig bin. Ich glaube, diese KI und ChatGPT äh, insbesondere, die hat ganz viele Implikationen, was das Urheberrecht anbelangt. Also erstens, das gilt aber für KI insgesamt, wir müssen uns damit beschäftigen, dass künstliche Intelligenz vielleicht den Schöpfungsgedanken, wie wir es im Urheberrecht haben, abschafft. Ja, Denn urheberrechtlich schutzfähig kann nur das sein, was ein Mensch äh, schafft, also was eine natürliche Person hervorbringt und nicht das, was eine KI schafft. Also der Output der KI ist nicht urheberrechtlich schutzfähig, und wenn alle jetzt so noch mit KI ihre kreativen Werke erstellen, dann kommen wir irgendwann dahin, dass dieser eigentliche Schaffungsprozess, also wir haben einen Schöpfer und der stellt was her und der macht sich Gedanken und der ist kreativ, dass wir das irgendwann nicht mehr haben werden, sondern wir haben dann eben nur noch Leute, die mit KIs arbeiten und die von KI geschaffene Texte und Fotos zirkulieren und dann verliert eben diese Urheberschaft, dieser Schaffensgedanke, seine Bedeutung. Es geht nur noch darum, wer welche KI nutzt, um ein Werk, aber eben nicht im Urheber rechtlichen Sinne zu präsentieren. Und ich will damit nicht sagen, dass damit die Menschen weniger kreativ werden. Ich glaube schon, es wird immer Leute geben, die Bock haben, Musik zu machen, Gedichte zu schreiben, Bücher zu schreiben. Das wird sich, glaube ich, nicht ändern. Ja, also, die, also als einfaches Beispiel, die Erfindung des Schachcomputers hat nicht dazu geführt, dass wir untereinander als Menschen nicht mehr Schach miteinander spielen. Aber es wird eben so sein, dass die, die, ich sag mal, faul sind, zukünftig ähm, mit ihrer oder ihrer Kreativität mit KI nachhelfen werden. Und das kann man bedauerlich finden oder auch auch nicht. Aber ich glaube, das ist eine Entwicklung. Nur noch zwei kurze andere Gedanken zum Thema Urheberrecht. Der erste Gedanke ist, wir müssen uns darüber unterhalten, die KI, die trainiert ja an bestimmten Daten, ist dieses Training der KI, werden dadurch eigentlich Rechte verletzt? Also dadurch, dass die KI anhand von tausenden von Internetseiten oder anhand von tausenden Daten trainiert, das äh, crawlt oder scraped, ist das eigentlich ein urheberrechtlich relevanter Vorgang, über den wir uns unterhalten müssen, ob der Rechte verletzt, das ist die Frage, die dahinter steht. Das wird nicht so sehr das Problem sein, wenn KI, wie ChatGPT nur anhand von Open Source oder Open Content arbeitet, aber wenn das dann eben Fotos sind, die dort gescrapt oder gecrawlt werden, dann ist das sicherlich ein urheberrechtliches Problem. Und wir müssen uns auch darüber unterhalten, das ist das Letzte, was ich dazu sage, ist es wirklich so, dass wir immer sagen werden, das, was die KI als Output hervorbringt, wird nie geschützt sein? Oder müssen wir irgendwann sagen, je stärker die Prompts sind, je stärker die Eingabe desjenigen ist, der die KI befiehlt, je mehr er vorgibt der KI, desto mehr wird er nicht vielleicht doch auch am Ende zum Schöpfer und kann doch ein eigenes Urheberrecht an dem, was die KI hervorbringt, gewinnen. Das werden, glaube ich, so die Fragen sein im Urheberrecht in rechtlicher Hinsicht, den wir uns äh, zukünftig werden.
0: Ja, spannend. Dann wird den Gerichten jedenfalls nicht langweilig werden. Das ist die gute Nachricht. Liebe Inka, wieso ähm, ist denn die Nutzung von JetGBT im Unternehmen arbeitsrechtlich relevant?
2: Ja, liebe Julia, da stellen sich tatsächlich jede Menge arbeitsrechtliche Fragen. Zum Beispiel, ob Mitarbeiter ihrem Arbeitgeber überhaupt mitteilen müssen, wenn sie JetGBT während ihrer Arbeitszeit zur Erledigung ihrer Arbeitsaufgaben verwenden oder auf der anderen Seite, ob das Unternehmen die Mitarbeiter anweisen kann, ChatGBT dafür zu verwenden. Außerdem stellen sich auch Fragen im Hinblick auf datenschutzrechtliche Risiken und natürlich auch auf die Mitbestimmungsrechte des Betriebsrats. Wir haben dazu bei CMS auch eine FAQ-Liste erstellt, die wir hier in den Fußnoten verlinken werden. Das klingt super. <lacht> Martin, ähm,
0: zum Thema Quellenschutz. Ich glaube, viele Chatbots liefern zu den Texten, die sie auswerfen, derzeit noch keine Quellenangaben mit. Ist das ein Problem?
1: Genau, ja, das ist ein bisschen aktuell noch die Achillesferse von Chatbots, also die, die wir aktuell kennen, liefern keine zuverlässigen Quellen, das sind dann Fake-Quellen, aber man braucht Quellen, wenn man vor allem wissenschaftlich arbeiten will, gerade auch im universitären Bereich, dann kann man fast schon wieder ein bisschen die Angst nehmen, die wir am Anfang skizziert haben, also ich glaube, was den Uni-Bereich anbelangt und die Erstellung von Seminar- und Schwerpunktarbeiten, da brauchen sich Professoren, glaube ich, aktuell keine Sorgen machen, denn wie will man diese Arbeiten schreiben ohne vernünftige Quellenangaben? Haben. Und andererseits, glaube ich, wird das Quellenproblem auch bald behoben sein. Ich glaube, dass die KIs zukünftig so entwickelt und so weit entwickelt werden, dass ähm, die vernünftige Quellenangaben auswerfen. Also ein aktuelles Problem, ich glaube, kein zukünftiges Problem.
0: Okay, wenn ich jetzt als Arbeitnehmer mir denke, also ich bin quasi kein Student mehr an der Uni, sondern als Arbeitnehmer denke ich mir, hm, ich kann das ja benutzen, um ähm, meine Arbeit schneller zu erledigen. Ist das eine gute Idee, liebe Inke? Also hat der Arbeitgeber dann einen Anspruch darauf, das zu erfahren, dass ich ChatGBT benutzt habe oder bin ich da einfach besonders schlau und verkürze meine Arbeitszeit um die Hälfte?
2: Das ist eine gute Frage. Also, ob man das mitteilen muss, hängt vor allem davon ab, ob jetzt ChatGBT nur zur Unterstützung bei der Bearbeitung von Aufgaben herangezogen wird oder tatsächlich die komplette Arbeit erledigt des Arbeitnehmers. In letzterem Fall besteht auf jeden Fall eine Pflicht dann des Mitarbeiters, den Arbeitgeber darüber zu informieren, dass eigentlich die gesamte Arbeit von ChatGBT erledigt wird. Und wenn man das dann nicht mitteilt als Arbeitnehmer, dann ähm, begeht man eine Pflichtverletzung aus dem Arbeitsverhältnis, die dann auch vom Arbeitgeber abgemahnt werden kann. Also das sollte man auf jeden Fall dann offenlegen.
0: Okay, da war meine Idee vielleicht
2: nicht ganz so schlau.
0: Aber ja, zum Thema Social Media, das ist natürlich auch immer wichtig. Martin, wie schätzt du den Einsatz von ChatGBT in diesem Zusammenhang ein?
1: Also ich sehe eine Gefahr auf uns zukommen, die betrifft den Bereich Fake News und Shitstorms. Das ist ja etwas, was wir schon aus den letzten Jahren kennen, bei den großen Intermediären wie Facebook und Co., dass also automatisch generierte Nachrichten Fake News wie Trolle durch die Netzwerke jagen und dort rechtsverletzende, standardisierte Fake-Nachrichten oder eben beleidigende Nachrichten, Shitstorms verbreiten. Die gibt es bisher nur standardisiert, diese Nachrichten. Und ich glaube, KIs werden zukünftig in der Lage sein, wenn man so will, personalisierte Nachrichten zu verschicken. Das heißt, ich erkenne gar nicht mehr, das fällt mir jetzt schon schwer, aber zukünftig noch viel schwerer, ich kann gar nicht mehr erkennen, dass das wirklich ein ist, der dort rumläuft, sondern das ist sozusagen eine Nachricht einer, ich bin jetzt mal rum, einer 70-jährigen Oma, auch im Sprachstil der 70-jährigen Oma. Und dann gibt es die Nachricht des 18-Jährigen im Sprachstil des 18-Jährigen. Und das nicht hundertfach, sondern tausendfach individualisierte, personalisierte Nachrichten, die Leute bekommen, wo sie natürlich davon ausgehen, dass das echte Nachrichten sind. Und wenn das, wie ich sagte, tausendfach passiert, ist das ein großes Problem. Das gerade nochmal auf den Plan ruft die Frage nach den Kennzeichnungspflichten von Bots und von der KI. Wir haben aktuell eine Kennzeichnungspflicht, das vergessen viele, im Medienstaatsvertrag für Social Bots, also für Fake-Nachrichten, Fake-Accounts und so weiter. Und die werden wir zukünftig viel stärker aktivieren müssen, wenn es darum geht, dass KIs zukünftig tausendfach Fake-News und Shitstorms personalisiert verbreiten.
0: Sehr spannend und auch ein bisschen beängstigend tatsächlich, ja. Zum Thema Datenschutz, liebe Inka habe ich aber auch noch eine Frage an dich. Und zwar müssen Arbeitgeber in Bezug auf ChatGBT, also wenn sie den Nutzen,
2: datenschutzrechtliche Aspekte beachten? Ja, also wichtig ist auf jeden Fall erstmal zu verstehen, wie verarbeitet JetGBT überhaupt Daten? Es ist so, dass die Daten in den USA gespeichert werden und zwar nicht nur von OpenAI, dem Betreiber von ChatGBT, sondern auch von dessen Service-Providern. Und eine dauerhafte Löschung der Chat-Historie, also der Anfragen und Antworten, die ein Nutzer da eingegeben hat, ist nur möglich, wenn der Nutzer seinen Account deaktiviert. Es ist auch unbekannt, welche von OpenAI verwendeten technischen und organisatorischen Maßnahmen überhaupt eingesetzt werden, um die personenbezogenen Daten zu schützen. Für diesen Grund sollte die betriebliche Nutzung insbesondere beachten, dass keine personenbezogenen Daten verarbeitet werden und auch keine sonstigen vertraulichen Informationen, zum Beispiel Betriebs- oder Geschäftsgeheimnisse. Diese sollten also nicht Teil der Anfragen sein, die dann die Mitarbeiter stellten. Außerdem ist noch zu beachten, dass insbesondere im Zusammenhang mit Abmahnung und Kündigung, die dann von ChatGBT erstellt werden, ein grundsätzliches Verbot besteht, dass die Entscheidung ausschließlich auf einer automatisierten Verarbeitung beruht, wenn diese Entscheidung einer natürlichen Person, also einem Arbeitnehmer, gegenüber rechtliche Wirkung entfaltet oder sie in einer ähnlichen Weise erheblich beeinträchtigt. Das heißt, in solchen Fällen muss dann die Letztentscheidungskompetenz immer bei einer natürlichen Person verbleiben und darauf sollten Unternehmen ihre Arbeitnehmer gerade im Zusammenhang mit der Verwendung von JetGBT auch ausdrücklich hinweisen. Danke dir. Ja,
0: Martin, du hattest schon mal das Thema falsche KI erwähnt, wobei du mir, glaube ich, als Laie noch mal erklären müsstest, was das genau ist. Und wer dafür haften muss, würde mich natürlich auch brennend interessieren.
1: Also der Grundsatz ist, ich kann mich der Haftung nicht dadurch, also meiner eigenen Haftung nicht dadurch entledigen, dass ich eine KI einsetze. Das, glaube ich, ist aber auch selbsterklärend. Wenn ich den Output einer KI nutze, dann hafte ich natürlich für diesen Output. Das ist so, als würde ich jetzt einen Text von euch nehmen und den veröffentlichen, wenn ich einen Text der KI nehme, der falsch ist, der Halluzinationen enthält, wie wir sagen, also Fehler enthält. Und viele KI-Outputs sind aktuell fehlerhaft. Dann hafte ich natürlich als derjenige, der diesen Output einsetzt. Dann ist die zweite spannende Frage, haftet eigentlich der KI-Betreiber auch für die Fehler der KI? Das habe ich vorhin gesagt, was ist, wenn die KI beim Trainingsprozess Rechte verletzt? Wir haben gerade eine Klage von der Fotoagentur Getty Images gegen diverse AIs, zum Beispiel Stable Diffusion wegen der Verletzung von Bildrechten. Also wenn das der Fall sein sollte, haftet dann eigentlich der Betreiber und da ist vieles im Fluss. Wir haben eine KI-Verordnung, die es bald auf europäischer Ebene geben wird. Aktuell wird man sagen müssen, ja, so auch meine Ansicht, der Betreiber einer KI haftet auch für die Fehler. Dann ist die Frage, ob er als Täter haften soll oder wir haben in Deutschland ja auch die Störerhaftung. Also die Haftung für Verkehrspflichten haftet er nur ab Kenntnisnahme nachrangig. Das sind dann Detailfragen, aber im Grunde kann man sagen, sowohl derjenige, der den Output verwendet der KI, als auch derjenige, der die KI entwickelt hat oder betreibt, haftet für Fehler.
2: Danke dir.
0: Ja, und zu guter Letzt, was uns Arbeitsrechtler natürlich immer sehr interessiert, ist das Thema Betriebsrat. Hat der Betriebsrat denn ein Mitbestimmungsrecht bei den
2: Themen? Das ist wahrscheinlich eine gute Nachricht für Unternehmen. Nein, hat er nicht. Insbesondere scheidet ein Mitbestimmungsrecht in Fragen der Ordnung des Betriebs und des Verhaltens der Arbeitnehmer aus, weil er sich bei der Anweisung ChatGBT zu verwenden um eine Konkretisierung der geschuldeten Arbeitsleistung hinsichtlich der Ausführungsweise handelt. Und das reicht schon aus, um ein mitbestimmungsfreies Arbeitsverhalten anzunehmen und damit das Mitbestimmungsrecht abzulehnen. Dann haben wir noch das Thema Leistungs- und Verhaltenskontrolle durch ein IT-System. Da ist es so, dass zwar für OpenAI als Betreiber von ChatGBT erkennbar ist, welche Anfragen der jeweilige Nutzer stellt bzw. wofür er ChatGBT überhaupt nutzt, Allerdings können diese Informationen nach derzeitigem Stand nicht von den Arbeitgebern konkret zur Überwachung der Arbeitnehmer herangezogen werden. Denn sie sind weder öffentlich zugänglich, noch besteht gegenüber OpenAI ein Anspruch auf Herausgabe dieser Daten, die natürlich grundsätzlich schon zur Verhaltenskontrolle geeignet sind. Deswegen besteht mangels dieser Zugriffsmöglichkeit des Arbeitgebers auch kein Mitbestimmungsrecht wegen Leistungs- oder Verhaltenskontrolle.
0: Ja, danke euch. Ein sehr spannendes Thema und wir hoffen, dass wir einen guten ersten Einblick verschaffen konnten. Ich glaube, das ist ein Thema, das noch nicht ausgesprochen ist und wo es noch viel ähm, zu ergänzen gibt. Aber ich freue mich, dass ihr beide heute dabei wart und wir freuen uns schon auf die nächste Folge Einfach Arbeitsrecht. Vielen Dank. Tschüss. Ciao, ciao. Tschüss. Tschüss.